0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 635. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena pera. Bueno, pues ya ha superado, superado el año, ya estamos a día 4 de enero, ya hemos hecho
1: esto. Eso tiene que
0: ser ya, vamos. <ríe> Coser y cantar. Eh, pues nada, estamos aquí un, un programa más con consejos, con charla. Con aprender fotografía, ¿no? En definitiva, recordaros como siempre que tenéis una plataforma para aprender la fotografía técnica fotográfica de la manera más fácil y más rápida en aprenderfotografia.online o en estudiolayroom.es. En las dos plataformas tenéis los mismos cursos, lo que más os guste, lo que sea más fácil de seguir. Y, y nada, echar un vistazo que es una plataforma tipo Netflix por 10 euros al mes. Tenéis todos nuestros cursos a vuestra disposición mientras estéis suscritos y que no hay permanencia. Bueno, hoy vamos a tratar un tema también interesante que realmente en los últimos tiempos quizá no sea no esté muy de moda por un tema técnico realmente Joder, iba a decir si ha superado y tal, van. Bueno, vamos a hablar de impresión de fotografías. Sí, sí, sí. ¿Vale? No se ha superado para nada no. el, la emoción, la,
1: la sensación y, y lo bonito que es ver una fotografía en papel. El papel pues, transmite otras sensaciones uh -huh. muy diferentes a mirar una pantalla. El brillo de la pantalla muchas veces nos anula
0: Correcto, muchas, muchas de sensaciones. De la, de la fotografía.
1: Y bueno, el papel lo vemos todos igual y los monitores, uh -huh. cada uno es de su padre y de su madre. Así Pero es, incluso de la misma marca esa fotografía todo el mundo la ve igual. Así que nada, pero eh,
0: ¿por dónde vas a explicar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la toma fotográfica o después bueno, en, hay, en el
1: revelado? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para obtener un buen resultado? venga ¿Mm? El primer consejo uh -huh. que os diría es imprimir la fotografía en un laboratorio especializado. Es, los generalistas de verdad eh, van desastre, a mogollón, sí. van a a lo que hay yo os puedo recomendar en Barcelona uno que es EGM eh, que además hay gente eh, que trabaja ahí que es muy conocida en el entorno fotográfico por haber escrito muchísimos artículos sobre este tema así que es gente que se lo toma en serio porque es su trabajo eh, es, es, es un laboratorio profesional ¿existe una diferencia importante en cuanto a precio? depende de lo que queráis esto es así ¿eh? uh -huh. al margen de eso hay que tener en cuenta una serie de, de principios para eh, poder trasladar una imagen que veo en una pantalla a, en, a tenerla en papel y que vea lo mismo. De entrada, mmm, os voy a decir que no vais a ver lo mismo. ¿Por qué no vais a ver lo mismo? Uh -huh. Porque la pantalla tiene más rango dinámico que el papel. Es decir, el paso de blanco a negro en pantalla es mucho más amplio, hay más pasos que en papel. Eso es así, esto no ha cambiado en la historia de la fotografía, por muy buenos que sean los papeles que se sacan ahora, que son papeles de altísima calidad, sigue habiendo una distancia, porque los monitores también cada vez tienen más rango dinámico. Entonces, sí. ¿cuál es el problema? Entonces, que nos vamos alejando, por mucho que avance el papel, lo que vamos es a mantener la misma distancia. ¿Mm? En definitiva, esto es así y hay que tenerlo muy claro y muy en cuenta. Para los que venimos del químico, el pasar a papel era imprescindible. ¿eh? Sí. Eso o te volvías medio ciego mirando parte de la con, fotografía, mirando con una lupa. Sí. Y además veías un negativo, o sea, no veías la foto final. Lo no más parecido. Diapo,
0: correcto, lo más parecido era la transparencia que ya, bueno, las diapositivas. Las diapos, director, Pero las diapos tenían todavía
1: menos rango dinámico, así que era más difícil hacer fotos. Sí. Eh, así que, bueno, más difícil, diferente. ¿eh? Vamos a dejarlo en diferente. Bueno. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta de entrada? Eso, tener en cuenta que el rango dinámico es diferente. Si yo lo que quiero es que una fotografía que he hecho me entre, por decirlo de alguna forma, en el papel, tengo que reducir su contraste. ¿eh? Uh -huh. Tengo que reducir el rango dinámico eh, que me va a presentar la pantalla para que lo vea luego igual. Y eso, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Eh? Uh -huh. Si reduzco el contraste, voy a perder... O luces o sombras. Porque están ahí y voy a tener que cortar por algún lado. Entonces hay que tener muy claro que depende de cómo lo haga, voy a empastar las sombras o voy a empastar las luces. Pero algo voy a perder. Esto es así, es inevitable. Nos va a pasar. ¿Cómo hacerlo mejor? Pues en función de la foto. O sea, hay fotografías que me dará igual perder negros, o sea, grises, Ajá. y hay otras que me dará igual perder luces. Así que vamos a intentar hacerlo de forma coherente. Si se lo dejamos al laboratorio, cortará por ambos lados. Cogerá el centro. Se cargará negros y se cargará luces. Y lo cogerá por el centro, porque no sabe lo que queremos hacer o qué queremos destacar con la fotografía. Y para la mayoría son procesos muy automatizados, por muy interés que le pongan en hacerlo bien. Ajá por muchas ganas que tengan de dar un resultado óptimo, no nos leen la mente. De momento no hacen eso, ¿eh? leer la mente del usuario para saber qué es lo que quiere plasmar o cómo lo quiere plasmar. Así que es nuestro trabajo hacerlo de forma correcta. Eh, esto en químico pues lo hacíamos nosotros, con la ampliadora, jugábamos con eso. Así que aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a entrar en nuestra herramienta de trabajo de revelado RAW para jugar con esto, ya sea hacerlo desde el revelado o ya sea hacerlo como último paso antes de la impresión. Uh -huh. En Lightroom existe, eh, que lo explico en el curso de Lightroom, un apartado que son pruebas de impresión, sí. donde le lamparazo. puedo asignar un perfil de impresora, la que tenga mi laboratorio, le pregunto cuál es, me descargo el perfil, el ICC me lo descargo de, de uh -huh. internet y le digo, oye, cuádralo, o que me lo pase el propio laboratorio, sí. Y lo que va a hacer es decirme qué zonas pierdo, de luces y de sombras. Y yo voy a jugar con los parámetros de mi fotografía mm. para no perder luces o no perder sombras o no claro. perder las luces que no quiero perder o no perder las sombras que no quiero perder.
0: En realidad uno de los errores que tenemos es eh, o que podemos cometer es revelar la foto una única vez y depende del soporte hay que revelarla de una manera
1: Ahí y está. revelarla de otra. Has dado en el clavo. Sí, 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 sí. Es eso.
0: Tienes que pensar o sea, dónde tenemos se va a Tenemos que proyectar. pensar ¿Dónde cómo vamos a, vamos a
1: revelar en función del destino. Uh -huh. Nunca en función de, noso, de nuestro equipo, sino en uh -huh. función de dónde va a ser. Por ejemplo, los que trabajamos en modo de publicidad lo tenemos muy claro. No, no vamos a entregarle una fotografía a una revista con un rango dinámico que sobrepase ese papel, porque vamos a perder muchas cosas claro. y no nos va a interesar. Entonces, mmm, ya nos van a pedir... <ríe> pensaros que además nos piden las fotos que si TIFF, que si no sé qué y yo siempre he tenido esta discusión sí, absurda, ¿para qué? ¿para vuestra web? ¿vale? ¿para el papel? no vale así que, bueno Ajá. pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta eh, si alguna vez habéis trabajado los profesionales que hay en el, en el grupo o que siguen el programa han trabajado alguna vez con, con, una, con una impresora off the, offset un laboratorio Ajá. offset, os pues daréis cuenta que ahí todavía es más restrictivo que en papel fotográfico. Así que... Mmm, vamos sí, sí. a tener en cuenta También esas cuenta. cosas. Una es... Vale, tenemos lo de las pruebas de impresión. Esto nos puede dar una aproximación no buena, buenísima sobre lo que nos va a pasar. Uh -huh. ¿Cómo lo corregimos? Pues lo podemos corregir con el contraste o eh, moviendo los elementos básicos en nuestra fotografía, que son negros y blancos. Nada más. Uh -huh. ¿Mm? Y ahí estamos jugando directamente con el contraste. Si bajo negros, lo que voy a hacer es aclarar los negros. Si subo negros, los voy a oscurecer. Si oscurezco, perderé. Si aclaro, veré de más. Ojo con esto. Así que, ¿cómo queréis que quede? Pues esto os lo pone a huevo. Que no tenemos esto, no tenemos Lightroom, solo tenemos Photoshop exactamente igual con una curva. Vamos a jugar con las curvas y vamos a estrechar los extremos de la curva. Uh -huh. Lo vamos a estrechar, vamos a hacer que la curva, vamos a quitarle sombras hasta que no perdamos algo significativo para nosotros y luces. ¿Cuánto debe caber en un papel? ¿O cuánto cabe en un papel? Vamos a ponernos en el mejor de los casos. No va a entrar más de nueve pasos porque el décimo es el blanco del papel así que ojo y eso siendo muy optimistas pero normalmente no pasaréis de 8 eso es así y hay que tenerlo en cuenta así que si tu cámara tiene 12 o 14 pasos el problema es grave o sea vas a tenerte que cargar mucha información esto es malo es bueno, no, es lo que hay. Sí, sí. Eh, así que vamos a ser consecuentes con ello y vamos a intentar perder lo menos posible. Darle al laboratorio la fotografía tal y como queremos que salga para que no tenga que hacer ningún ajuste como cree que queremos que quede. Uh -huh. Que eso sería un error ¿eh? y sería un error muy grave.
0: Sí, si quiere esperar tratamos el tema de la resolución y de, y de los DPIs y todo
1: esto en, en claro. otro programa. Sí, para, pero bueno, los EPIs, hemos hablado muchas veces que sirven para poco. Lo realmente importante, cuando queráis hacer una impresión y no perdáis nada, es hablar con el laboratorio. Eso es importante y tener muy claro cuál es el sistema de impresión que tienen. No es lo mismo una impresión eh, química que una impresión digital. No es lo mismo. ¿eh? O sea, eh, aunque trabajéis en digital, podéis hacer impresión química, ¿eh? que lo sepáis. Que es simplemente proyectar vuestra fotografía como si fuera una ampliadora sobre el papel. Exactamente igual que se hacía en químico. Suele tener unos resultados muy buenos. Además, a todos nos gustan las fotos que hemos hecho con mucho cariño en mate. Pues nada. Hay que restar más contraste todavía. Sí. Correcto. Así que nos gusta en, el mejor, en la mejor calidad: mate, ¿eh? o sea, nada satinadas, perfecto. Va, pum. Pues oye, hay menos. Hay que bajarlo más todavía. Ahí bajaréis un paso, dos pasos más. Correcto. Así que al final. Eh, si queremos hacerlo bien, hay que tener muy claro cuál es el destino. ¿eh? Sí, sí. Si alguien tiene preguntas sobre esto, lanzarlas. Sí. Intentaremos ir resolviendo cada una de esas preguntas. Hice hace... El, el, cuando empezó la pandemia hice sí. una, una charla abierta sobre este tema y sobre el tema de las pruebas de impresión o cómo jugar con esto, que se apuntó mucha gente sí. eh, a través de, de Internet. Bueno, pues este tipo de cosas eh, no,
0: no, muy pueden ser muy
1: útiles si sí, sí, al final lo que queremos es buscar como resultado una impresión a todos nos gusta tener si no nuestra mejor o nuestras mejores fotografías o como claro, aquello que pesas. decía Anne Evovich, yo me conformo con tener una buena fotografía una buena fotografía al año, pues tener una buena fotografía impresa al año es un buen premio Pues sí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, que paséis un muy bien, un buen año, que, que estamos al comienzo de este año 2021, que con, esperemos que sea mejor que el anterior. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo.
1: Programa. Hasta el siguiente.